1: Boy. Boy. Un,
0: en plein cœur du tournoi des six nations, un autre pac est en train de refaire parler de lui. Et les Anglais y sont aussi pour quelque chose. En raison de leur prochaine sortie du pac, ou plutôt de la PAC, la politique agricole commune. Il va manquer quelques milliards dans les caisses.
2: Yes. Moi, mon argent coquin Oh, c'est moi
0: Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va essayer de cerner quelles seront les conséquences du Brexit sur l'agriculture en Europe et en particulier au Royaume-Uni. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. La PAC coûtait trop cher aux Britanniques. Ce fut l'une des clés du vote en faveur du Brexit. En 2014, la Grande-Bretagne avait contribué à hauteur de 6 milliards d'euros à la PAC, alors que ses agriculteurs n'ont bénéficié que de 3 milliards de subventions.
1: C'est l'heure de la grande explication. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour essayer de s'accorder sur le budget commun.
0: Fin février, les dirigeants des 27 se sont réunis à Bruxelles pour un conseil européen extraordinaire, avec un menu roboratif, le budget européen pour la période de 2021 à 2027 et les conséquences du retrait du Royaume-Uni qui va priver ce budget européen de 75 milliards d'euros sur 7 ans. Certains pays n'hésitent donc pas à réclamer des économies et notamment des coupes dans la politique agricole commune, ce dont la France ne veut pas entendre parler. Un sommet extraordinaire qui s'est soldé par un échec, comme on peut l'entendre dans ce journal de France 24.
2: Cet échec n'est pas vraiment une surprise, c'était très compliqué car il y a ceux qui veulent payer moins et les autres.
0: La PAC est en effet la principale ligne de dépense de l'Union européenne avec un budget de 410 milliards sur 7 ans Budget qui pourrait plonger de plus de 20% pour la période 2021-2027. Sébastien Abyss est chercheur associé pour le think tank Iris. Il dirige Déméter, un club de réflexion sur l'agriculture. Alors d'abord Sébastien, que représente le secteur agricole pour l'Europe
1: Alors l'agriculture en Europe, c'est un pilier à la fois de la construction politique et de l'Union euh, des Européens depuis euh, plus d'un demi-siècle. C'est important de le rappeler, c'est ce qui a été un ciment... Euh, de l'unité européenne. La politique agricole commune depuis un demi-siècle façonne les solidarités européennes entre les pays. C'est un budget important, le principal budget communautaire. C'est la seule politique communautaire avec la politique commune de la pêche par ailleurs, dont on parlera. Et aujourd'hui, l'Europe, sur la scène internationale, finalement se distingue par sa capacité à produire beaucoup. On est un continent qui est doté de ressources en eau, de terres favorables, d'un climat relativement stable qui permet aux agriculteurs de faire leur métier. Et le contexte de la la stabilité politique, l'organisation des marchés ont permis aussi aux agriculteurs, aux entreprises du secteur de développer dans le temps long un système agricole performant. Donc on produit beaucoup, on produit très bien, on a une qualité sanitaire, une durabilité des productions européennes qui est supérieure à la moyenne mondiale et même au sein d'autres puissances agricoles la qualité des produits n'est pas au niveau des européens et puis je crois que c'est important de souligner que à côté de cette quantité, de cette qualité, il y a aussi une grande diversité de production en Europe. On a des cultures de tout type et l'Europe finalement arrive à combiner cette quantité, cette qualité et cette diversité de production, ce qui explique aussi sa place centrale sur les questions agricoles et alimentaires mondiales. L'Europe agricole a beaucoup à perdre avec le Brexit Finalement, le Brexit, d'abord, pose en miroir le tâtonnement et l'hésitation du projet politique européen depuis quelques années. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un doute aujourd'hui qui s'installe sur l'Europe, objectivement, on sait que par rapport aux enjeux mondiaux, on a peut-être besoin de plus d'Europe. Or, il y a une fatigue du projet européen, il y a moins de désir d'Europe au sein des sociétés européennes, il y a une incompréhension sur l'agenda et les priorités de Bruxelles par rapport à des vies du quotidien. Et le Brexit, finalement, met en miroir cette hésitation un peu stratégique de la direction dans laquelle l'Europe, aujourd'hui, souhaite aller. Après, d'un point de vue agricole, on voit qu'aujourd'hui, l'hésitation politique européenne fait douter l'Europe de l'importance de sa politique agricole commune, au sein du dispositif communautaire européen. Donc, certains sont en train d'expliquer qu'il faudrait moins de PAC, moins d'agriculture, réorienter les budgets européens dans d'autres secteurs, et peut-être investir d'autres domaines jugés plus contemporains. Or, on sait que la question de la sécurité alimentaire, puisqu'il faut rappeler que la, la politique agricole commune, c'est vrai, est dédiée principalement aux 2-3 millions d'agriculteurs en Europe. Mais enfin, elle est surtout une politique pour 500 millions de consommateurs. C'est pour ça qu'elle est très mal nommée, la PAC. Ce n'est pas une politique agricole commune, c'est une politique alimentaire citoyenne qui, finalement, ne coûte pas très cher pour chaque habitant de ce continent. Et aujourd'hui, le Brexit montre qu'un pays, aujourd'hui, cherche à déconstruire sa relation avec l'Union européenne, chose complexe, et qui va avoir, d'un point de vue agricole, de multiples dimensions, de multiples contraintes à la fois pour le Royaume-Uni et également du côté européen pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités dans le rapport agricole ou halieutique entre ces ensembles.
0: La France est le second fournisseur agricole et agroalimentaire du Royaume-Uni derrière les Pays-Bas. C'est aussi un enjeu fort pour la France
1: pour l'instant, on voit bien qu'on a 11 mois pour mettre en place cette sortie pleine du Royaume-Uni de l'espace européen. Donc rendez-vous 2021 janvier 2021. Maintenant, il y a une espèce de clarification sur le processus à venir. On ne sait pas quelles modalités concrètes tout ça va prendre d'un point de vue aussi commerce. Est-ce qu'il y aura de nouveaux droits douaniers Comment on va organiser les choses Côté Londres, on est en train de plaider pour une relation type accord Union européenne, Canada. Donc, on voit qu'il y a plein de positions aujourd'hui qui sont à combiner pour trouver un accord qui soit satisfaisant pour toutes les parties prenantes. On
0: comprend bien l'enjeu pour l'Europe et la nécessité de revitaliser la PAC après le départ des Britanniques, mais pour le Royaume-Uni, c'est aussi problématique
1: Il faut rappeler... Aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de ce qui est consommé d'un point de vue alimentaire au Royaume-Uni, qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, au moment où la puissance anglaise dominait la planète, nous avions eu un choix de la part de ce pays, de cette puissance, de sacrifier son agriculture pour investir l'industrie et puis ensuite les services, parce que le reste du monde allait, au niveau de l'espace du Commonwealth et puis les relations commerciales qui se sont établies, fournir finalement les quantités que les Britanniques ne produisent pas sur leur sol. Aujourd'hui, cette situation n'est pas sans poser problème, puisque quand vous avez une calorie sur deux de consommée sur le sol britannique qui vient de l'extérieur, ça veut dire des flux, ça veut dire un commerce, ça veut dire de la logistique. Ça veut dire que tout ça doit très bien fonctionner pour que le consommateur britannique, finalement, ne s'aperçoive de rien. Il n'y a pas de pénurie à ce stade. Demain, avec le Brexit, tu as des inconnus qui se posent d'un point de vue logistique. Nouveau contrôle douanier, blocage au tunnel de la Manche, retard de livraison, absence d'accord, normes différenciées, ce qui va complexifier plusieurs maillons de la chaîne alimentaire. Et le consommateur britannique, en plus, s'est habitué à pouvoir consommer le monde entier. C'est-à-dire qu'il est à la fois rapidement fourni et il n'y a pas de problème de quantité dans les supermarchés outre-Manche. Mais en plus, le consommateur britannique, comme le consommateur européen, aujourd'hui, veut manger de tout, tout le temps. Et donc, les produits du reste du monde débarquent dans les, les magasins au Royaume-Uni. C'est important de mentionner cette dépendance à l'international pour la sécurité alimentaire du Royaume-Uni, donc, je l'ai dit, la moitié de ce qui est consommé vient de l'extérieur. 30% des approvisionnements du Royaume-Uni viennent de l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'il y a une interdépendance aussi. Le Royaume-Uni a besoin des marchés européens pour s'approvisionner. En même temps, les marchés européens à l'export ont besoin de ce grand partenaire commercial qu'est le marché britannique et du Royaume-Uni tout entier. Les résidents britanniques se préparent à ce qui pourrait survenir après avoir quitté l'Union européenne. Une enquête publiée ce lundi révèle qu'ils ont dépensé environ 4,3 milliards d'euros pour stocker des marchandises. 800 000 personnes auraient déjà dépensé plus de 1 000 euros pour se préparer à d'éventuelles pénuries.
0: Les risques de pénurie que craignaient les britanniques, selon ce reportage d'Euronews l'été dernier... Ce risque, il pourrait donc être surestimé. Pour autant, ces mêmes consommateurs peuvent s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Les prix vont
1: grimper Oui, parce que, d'ailleurs, euh, il est important de souligner qu'à l'été 2019, un rapport a fuité dans la presse britannique, les, les rapports Yellowhammer, qui pointaient du doigt des risques de pénurie sur certains segments de la vie quotidienne qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer euh, d'un point de vue stratégique. Beaucoup de points concernaient la santé, les médicaments, euh, et des potentielles pénuries de médicaments sur le marché britannique. Et les questions alimentaires. C'était un autre point mis en exergue dans, dans ce document officiel britannique qui a fuité dans la presse à l'été dernier et qui rappelait en fait toute cette équation, c'est-à-dire que quand on produit pas suffisamment sur son sol et qu'on dépend aussi des marchés internationaux, d'abord, il faut des accords commerciaux pour mettre en place ça, il faut des chaînes d'approvisionnement, il faut des normes et des droits de douane et des modalités réglementaires qui permettent à ce commerce d'opérer. Ça veut dire que pour les acteurs économiques, à la fois les douaniers, à la fois des logisticiens, à la fois des acheteurs les supermarchés sur leur euh, façon de contractualiser, etc. Bah, tout ça est aujourd'hui mise en question. Il faut redéfinir les choses. Donc, le Royaume-Uni va devoir à la fois réinventer sa propre politique agricole domestique. Et d'ailleurs, c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour le Pays de Galles, c'est vrai pour l'Iran du Nord et ce sera vrai pour l'Écosse. Donc, c'est vrai que c'est une première question. Mais à cette redéfinition et à cette relance d'une politique agricole sur de nouvelles bases à domicile, il va falloir aussi, en parallèle et pas après et pas séparément, mais en parallèle, développer une nouvelle politique commerciale. Globalement, on en parle beaucoup. Michel Barnier insiste sur la difficulté de l'équation commerciale post-Brexit. Pour les Européens, mais comme pour les Anglais, il y aura aussi à définir de nouvelles modalités d'approvisionnement commerciaux Alimentaire.
0: Cette politique agricole commune européenne, elle a apporté beaucoup à la Grande-Bretagne, à son agriculture
1: Oui, parce que ben, la Grande-Bretagne, quand elle a rejoint le marché européen et l'Union européenne en 1973, donc il y a, il y a bientôt un demi-siècle aussi, elle a bénéficié des aides de la politique agricole commune. Ce qui fait que le Royaume-Uni recevait à peu près 4 milliards d'euros d'aide PAC tous les ans, ce qui n'est pas négligeable, et ces aides pour la PAC ont contribué aussi à développer les agricultures dans ce pays. Ce pays, il ne faut pas non plus sous-estimer euh, le rôle de ces aides communautaires. Là où, euh, par ailleurs, les agriculteurs Royaume-Uni ont bénéficié du dispositif communautaire et d'aide dans l'Union européenne, c'était précisément par cette convergence normative et réglementaire qui pouvait permettre aux productions britanniques, tout comme d'autres productions européennes, d'être euh, avec des règles harmonisées, en capacité d'être attractive à l'international et euh, de toucher des marchés à destination. Encore une fois, c'est important de le, le signaler. Tous les pays européens bénéficient des politiques communautaires qui sont mises en place. La PAC qui participe fortement. Et le Royaume-Uni est un grand pays avec une grande démographie, une agriculture qui n'était pas négligeable et qui a évidemment été meilleure grâce à la politique européenne que dans l'État où elle était entrouée. C'est là tout le paradoxe puisque les agriculteurs comme les pêcheurs, ont majoritairement voté pour euh, le Brexit et la sortie de l'Union européenne, alors qu'ils étaient plutôt gagnants si on regardait euh, les choses d'un point de vue purement économique.
2: Old
0: Pauvre vieux McDonald's avec ses cochons, ses canards et bientôt ses taxes et ses tonnes de paperasse à l'export. La Grande-Bretagne n'en a pas fini avec les normes européennes et le réveil pourrait être douloureux pour ses agriculteurs. Dans l'ouvrage Le Déméter 2020, j'ai lu aussi avec intérêt un article de Jérôme Laffont et Ludivine Petetin sur les conséquences agricoles du Brexit. Une sortie qui soulève de nombreuses questions et de nombreux défis. Bonjour Ludivine Petotin. Bonjour Pierrick. Vous êtes chercheuse à l'université de Cardiff et vous vous intéressez notamment aux questions de politiques agricoles, de régulation de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Le Brexit, c'est un vrai défi pour l'agriculture britannique
2: Oui, c'est vraiment un changement profond pour le Royaume-Uni et pour l'Europe en fait. Le Royaume-Uni veut changer de politique agricole, complètement se désolidariser de la PAC le Royaume-Uni veut complètement arrêter les subventions directes, donc les paiements directs aux agriculteurs. Donc, dans les 5 à 7 ans prochains, il n'y aura plus de paiement direct, plus de subventions au revenus pour les agriculteurs au Royaume-Uni. Ce qui fait que, le Royaume-Uni, la politique agricole, va se pencher plus sur les régimes agro-environnementaux, donc le deuxième pilier de la PAC, et en fait va être un peu plus poussé et va financer les agriculteurs seulement quand ils délivrent ce qu'ils appellent des biens publics.
0: Qu'est-ce que vous entendez par biens publics
2: Tout ce qui est vert, durable, et de la qualité des sols, la préservation des végétaux, la santé des plantes du bétail, tout ce qui peut en fait être bon pour l'environnement et délivrer donc, ce qu'on a appelé un Brexit vert. Donc un Brexit qui est bon pour l'environnement, qui répond aux questions environnementales, qui répond à la dégradation de l'environnement à cause de l'agriculture. Et ça, c'est un problème pour les Britanniques. C'est ce problème de dégradation donc des sols, de la perte de la biodiversité. Ça vient en fait des contraintes de la PAC.
0: C'est pour ça que vous dites que le Brexit, finalement, peut être une chance pour l'agriculture britannique
2: Tout à fait. En fait, ils veulent vraiment être, on va dire, avant-gardistes et pousser vraiment le verdissement de la PAC. Ce que les Britanniques veulent faire, c'est passer d'une obligation de moyens qu'on a en ce moment avec la PAC, à une obligation de résultat. Et les paiements pour biens publics que les agriculteurs recevront seront basés donc sur un contrat entre l'État et les agriculteurs qui seront basés donc sur des obligations de résultats et non plus de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, il faudra euh, améliorer la qualité des sols. Par exemple, qu'il y ait moins de pesticides, qu'il y ait moins de nitrates, d'ammoniaques, etc. Et en fait, peu importe comment ils le font, du moment que le résultat est là.
0: Et c'est le résultat qui comptera. Quel est l'état aujourd'hui de l'agriculture britannique?
2: Énormément d'incertitudes pour les agriculteurs à cause donc des problèmes de commerce en fait. Donc on est en période de transition. Mais en ce moment, les négociations donc ont commencé entre Bruxelles et Londres pour euh, un futur accord donc de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et comme c'est le commencement des négociations, évidemment, il y a toujours le risque qu'il y ait donc une sortie sans un accord, comme on appelle un no deal Brexit. Et ça, c'est quand même dans la tête des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils sortent donc depuis juin 2016 du référendum jusqu'à la sortie le 1er février. Ça fait plus de trois ans et demi d'incertitude. Et là, il va y avoir 11 mois où on sait que tout reste pareil, même si le Royaume-Uni est en dehors de l'Union européenne. Mais après, que se passe-t-il le 1er janvier 2021
0: on ne sait pas. La grande question, ce sera, j'imagine, les, les tarifs douaniers qui pourraient être mis en place
2: Les tarifs douaniers, tout à fait, sont très problématiques. Donc, par exemple, moi, je travaille à Cardiff et euh, l'agneau gallois est énormément exporté en Europe et surtout en France, ce qui est très intéressant. Et en fait, le prix de l'agneau pourrait en fait, entre doubler et tripler. Pour un acheteur français, par exemple, ce qui fait que l'acheteur français ne voudra plus forcément euh, l'acheter si euh, l'agneau coûte deux à trois fois plus cher, ce qui est normal. Et donc, il y a un problème de débouché pour les agriculteurs. Il pourrait y avoir des problèmes de débouché s'il y avait euh, des tarifs douaniers. Mais le problème, il vient aussi de tout ce qui est des mesures non tarifaires, tout ce qui est inspection, contrôle donc euh, à la douane qui en pourraient être mises en place et qui vont être mises en place, même s'il y a un accord, en fait, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le problème, c'est que, normalement, dans un accord de commerce, deux blocs s'accordent pour se dire, bon, on va, on va diminuer les tarifs douaniers, on va, on va diminuer les, les mesures non tarifaires. Et le problème, c'est que là, c'est l'inverse. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va avoir un accord de commerce qui va potentiellement créer des tarifs douaniers, mais il y aura des inspections et il y aura des contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Et ça, ça aura un coût, évidemment, de transport. Et ce sera plus long, en fait, pour traverser la Manche, par exemple. Et ça, de toute façon, même s'il n'y aura pas de tarifs douaniers, il y aura un coût accru pour la circulation des marchandises et donc des, des produits agroalimentaires.
0: Est-ce qu'il y a un risque aussi d'avoir une plus forte concurrence aujourd'hui entre des produits britanniques et des produits français, par exemple
2: tout dépendra en fait, du niveau de subvention en fait, des aides financières aux agriculteurs. Parce que ce qui pose question aussi pour les agriculteurs britanniques, c'est le montant en fait, des paiements qu'ils vont recevoir. Le gouvernement actuel... Donc a décidé de fait, de geler ce que les agriculteurs vont recevoir donc jusqu'à la fin du, du gouvernement donc c'est-à-dire jusqu'en fin 2024 mais après il y a une incertitude au niveau des montants en fait que les agriculteurs vont recevoir et ça personne le sait en fait du coup si les agriculteurs européens eux ont toujours les paiements directs et que les agriculteurs britanniques ne savent pas forcément le montant des paiements qu'ils vont recevoir et ça va être un, une nouvelle méthode de paiement et c'est complètement nouveau, donc il y a énormément d'incertitudes à comment les agriculteurs peuvent recevoir ces financements, c'est encore problématique. Donc au niveau de la concurrence, est-ce que l'Union européenne et le Royaume-Uni seront au même niveau de financement des agriculteurs C'est un gros point d'interrogation en fait.
0: Le Brexit pose aussi une autre Question pour la Grande-Bretagne, c'est ce que j'ai lu dans, dans l'article que vous avez écrit dans le Déméter. Le pays aura-t-il assez de bras dans un secteur qui ne pèse plus grand-chose dans le PIB
2: C'est vrai que l'agriculture, c'est vraiment minuscule par rapport au PIB du, du Royaume-Uni. Mais en fait, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que depuis en fait, la campagne référendaire pour le Brexit, il y a beaucoup plus d'intérêt dans l'agriculture qu'auparavant. C'est-à-dire que les gens sont plus intéressés à la provenance de leurs produits et dans ce que font les agriculteurs. Et ça, en fait, c'est en train de changer en fait, les mentalités euh, britanniques. En ce qui concerne, par contre, qui va travailler dans les champs, ça, c'est très problématique. Parce qu'en général, c'est des Européens, des pays de l'Est, qui viennent et qui travaillent très dur pour récolter en fait, euh, donc les, les fruits et légumes dans les champs. Et c'est pareil en fait, pour les gens qui travaillent dans les abattoirs.
0: Vous donniez des chiffres, on parle de 95% des vétérinaires dans, dans, dans ces abattoirs, par exemple, ou dans des, ces structures-là, qui viennent de l'étranger.
2: Oui, et principalement de l'Union européenne. Et pour ceux qui travaillent dans le secteur horticole, c'est 98% qui viennent de l'Union européenne. Et le problème, c'est que la politique migratoire en fait, de la Grande-Bretagne va changer. Et euh, si on passe donc d'une libre circulation des personnes à un système à points, ce n'est pas dit que les vétérinaires et ceux qui travaillent dans les champs ben, pourront accéder et rentrer dans euh, le, le Royaume-Uni après le Brexit.
0: Merci Ludivine Petetin, chercheuse à l'Université de Cardiff. Et merci Sébastien Abyss, qui a dirigé avec Mathieu Brun le Déméter 2020 Disponible notamment sur le site de l'IRIS. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été semée par Willy Gann et récoltée par Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.